0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, den 3. Januar. Die EU bereitet den nächsten Angriff auf Menschen in Stadt und Land und vor allem auf Autofahrer vor. Denn bisher noch weitgehend unbemerkt entstehen bei der EU neue Richtlinien für Luftschadstoffe. Am liebsten noch in diesem Jahr sollen neue Grenzwerte für sogenannte Luftschadstoffe verabschiedet werden. Denn bis 2030 sollen laut EU-Kommission die Grenzwerte teilweise massiv abgesenkt werden. Nach den neuen bisher vorliegenden Grenzwerten wären die Werte bei etwa der Hälfte aller deutschen Messstationen in den Innenstädten überschritten. Dies hätte wieder weitreichende Auswirkungen, unter anderem auf den Verkehr, auf die Heizung und auf das Leben des Menschen, wenn das so durchgeht. In kaum einer Innenstadt dürfte dann noch Auto gefahren werden. So sollen die Feinstaubwerte von derzeit 40 auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft abgesenkt werden. Und die Werte für Stickstoffdioxid liegen bisher bei sehr niedrigen 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in Deutschland. Künftig sollen sie noch weiter auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft abgesenkt werden. Dies lässt sich teilweise kaum mehr messen und dies liegt im natürlichen Schwankungsbereich. Dahinter steht der Plan 0, Zero-Schadstoffe also. Als ob es das gäbe. Dies alles läuft unter der Rubrik der sogenannten Green Deal. Dazu wird gedroht, dass es derzeit 417.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr in europäischen Staaten allein aufgrund der Luftverschmutzung geben würde. Manchmal ist auch die Rede von nur 300.000 Menschen, je nach Lust und Laune. Gemessen hat das niemand, es sind reine Modellrechnungen. Die Richtlinien gibt jene Weltgesundheitsorganisation WHO vor. Und die breitet die gesamte Palette an Krankheiten aus, die es halt so gibt. Atemwegskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und natürlich Krebs. Die Grünen wollen mehr Tempo machen und möglichst bald die neuen Richtlinien durchsetzen. Währenddessen hat die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag im Herbst die Bundesregierung aufgefordert, sich bei den EU-Verhandlungen für einen Aufschub einzusetzen. Dagegen stimmten SPD, Grüne, FDP und Die Linke. Die AfD enthielt sich. Die nächsten heftigen Auseinandersetzungen stehen also bevor. Der Europäische Rat verhandelt jetzt über die konkrete Ausgestaltung, höchste Zeit also sich damit zu befassen. Vor kurzem fand dazu eine Diskussion der Gesellschaft Fortschritt in Freiheit mit renommierten Fachleuten statt. Dort wurden alle wichtigen Fakten zusammengetragen. Erkennbar wurde, in welche Sackgasse Deutschland weiterhin aufgrund der Klagen von NGOs wie der Deutschen Umwelthilfe getrieben werden wird. Und klar wurde dabei eines, um Umwelt oder gar Natur geht es nicht, es geht um erhebliche finanzielle Interessen und um Gesundheit geht es ebenfalls nicht. Zunächst erläuterte der renommierte Lungenfahrarzt Professor Dieter Köhler, was Luftschadstoffe sind und welche Mechanismen der Körper entwickelt hat, mit diesen Luftschadstoffen umzugehen.
1: Ja, ein, ein praktisches Problem. Wir inhalieren viele tausend verschiedene Substanzen, natürlich natürlich Proteine, die Asthma machen können. Oder auch äh, vor allen Dingen berufsbedingt Schadstoffe in verschiedenen Konzentrationen. Und äh, das gab es immer schon. Früher gab es ja viel mehr Brandaerosole. Wenn Sie mal in einem alten äh, Museum im Schwarzwald zum Beispiel, in Hofsgrund oben schauen, die Häuser, ich sag mal, hatten erst Schornsteine so also ab dem 17. Jahrhundert. Vorher hatte man eine Feuerstelle und der Rauch zog überall durch, auch aus Wärmegründen. Jedenfalls war die Belastung erheblich, und der Organismus hat so schlimme Härchen, die kontinuierlich einen Schleimtransport nach außen transportieren, und der funktioniert so gut, dass eben innerhalb von Stunden alles das, was inhaliert wird, heraustransportiert wird, was weiter peripher in die Lungenbrästchen geht. Das, da gibt es Zellen, Fresszellen, die das aufnehmen und die wandern dann nach vorne. Das ist so der Hauptmechanismus. Und wenn der versagt, das kennen wir alle, wenn wir erkältet sind, dann werden die Flimmerhärchen gelähmt, manchmal auch zerstört. Dann kann das Wochen gehen, mit diesem Nachwachsen. Dann husten wir. Der Husten ist in der Lage, die Lunge zu reinigen. Bei den Rauchern, man sagt, wenn man 30 Jahre, wir haben das auch selbst gemessen im Rahmen meiner Habilitation, 30 Jahre lang etwa raucht eine Packung am Tag, dann sind die herrchen hin, dann geht der Raucherhusten los, anfangs morgens, später den ganzen Tag. Der ist aber so gut, dass er ausreichend ist, um die Lunge zu reinigen. Das funktioniert tatsächlich. Also wir haben mehrere Mechanismen. Das ist lange bekannt und das hat eben die Natur so entwickelt und das funktioniert ganz gut. Zur Historie noch. Ich, wir haben eine Zusammenfassung gemacht, die untersucht hat, wie die Grenzwerte entstanden sind. Und das ist ganz einfach gewürfelt worden. Man wusste es nicht, man hatte keine Vorstellung. Und dann haben eben die Amerikaner gesagt, die sind von PPM ausgegangen. Dadurch kamen die auf 103, genau genommen äh, Mikrogramm pro Kubikmeter. Bei uns haben sie dann gesagt 40. Und was ist denn überhaupt? Ich will noch weitergehen. Ich werde Ihnen ganz kurz zeigen, ohne NO, NO2, wären wir alle tot. Das ist ein absolut lebensnotwendiger Stoff. Und um 2000 hat es den Nobelpreis dafür gegeben, dass man gesehen hat, man dachte immer früher, NO oder NO2 ist ein Gift. Und dann haben Fürchtegott und zwei seiner Kollegen haben dann übrigens mit einem NO2-Messgerät von der Tankstelle, haben sie dann gesehen, dass im Blut eine Menge drin ist, haben das damit analysiert und daraus haben sie dann, haben sie dann 20, Jahre, 20 Jahre später den Nobelpreis bekommen. Also das ist völlig abstrus, es ist schlichtweg ausgeschlossen, dass diese Substanz überhaupt einen Schaden machen kann. Und jetzt gibt es aber diese epidemiologischen Studien, die gezeigt haben, dass dort übrigens ganz schwache Korrelation, nur oft fehlt die ganz, wo ein bisschen mehr NO2 ist, also Stickstoffdioxid, da steht ja auch nur in den Grenzwerten, dass dort irgendwo eine erhebliche Gesundheitsbelastung gefunden oder eine Gesundheitsbelastung gefunden wäre. Man hat gesehen, irgendwo würde das ein Diabetes machen. Man fragt sich, wie so ein Molekül jetzt irgendwie eine Zuckerkrankheit machen soll und ähnliches. Das ist das Problem der ganzen Epidemiologie. Man sieht nur, dass in bestimmten Gegenden, wo ein bestimmter Schadstoff, nehmen wir an die Feinstaub- oder die NO-Konzentration etwas erhöht ist, dass dort dann auch irgendwelche Krankheiten gehäuft vorkommen. Es gibt auch andere epidemiologische Ergebnisse, wo das umgekehrt war, dass man weniger hatte. Aber dann hat man gesagt, na gut, da könnte ja was sein. Das ist eine Hypothese, die dadurch entstand ist. Nun muss man fragen, gibt es Beweise für diese Hypothese? Und gerade beim Stickstoffdioxid kann man die als widerlegt ansehen, denn es ist ein Naturstoff. Es ist schlichtweg ausgeschlossen, dass NO das macht. Ganz allgemein gilt, dass zuerst bei jeder Verbrennung Stickstoffmonoxid NO entsteht. Beim Zigarettenrauch, da kommt man auf Konzentrationen die liegen bei 100.000 Mikrogramm pro Kubikmeter und mehr. Bis 250 hat man gemessen. Also das äh, viele tausendfache dem Grenzwert dann wird ein Teil davon in Verbindung mit Sauerstoff oxidiert zu NO2 dann haben wir das Stickstoffdioxid was gemessen wird und was macht das stickstoffdioxid das in Verbindung mit Wasser daraus entsteht dann zu 50 Prozent salpetrige Säure und zu 50 Prozent salpetersäure dieser Stickstoffkreislauf ist essentiell und wenn wir den nicht hätten gäbe es keine Lebewesen auf der Welt. Das haben wir in den Zellen in Konzentrationen, auch NO2, die liegen tausend, teilweise zehntausendfach höher als der Grenzwert. Haben Sie in den Zellen und Stickstoffmonoxid ist ein sogenanntes Mediator, eine Überträgersubstanz, da nutzt die Natur NO als Gas und daraus entsteht dann eben Verbindung mit Luft. NO2. Wenn Sie also beim Adventskranz bei vier Kerzen liegen Sie bei 250 Mikrogramm pro Kubikmeter. Also Weihnachten müssen Sie aufpassen wegen des äh, NOs, was dann entsteht. Bei jeder Verbrennung entsteht das. Es wird häufig übersehen. Wir haben in unseren Nasennebenhüllen haben wir ganz hohe Konzentrationen von Stickstoffmonooxid. NO entsteht da. Das gibt der Organismus ab. Und zwar Konzentrationen bis 35 als Gesunde, bei Entzündung geht das noch höher, bis 35.000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das haben wir in den Nasennebenhöhlen. Und das ist auch sinnvoll, weil nämlich das NO in dieser Konzentration schädlich ist für Bakterien und Viren. Dadurch bleiben die Nasen Nebenhöhlen, die ja nur ganz schlecht gereinigt werden können, auch mit diesen Flimmerhärchen. da gibt es ein ganz kleines Loch so in der mittleren Nasenmuschel, wo das dann äh, raustransportiert wird. Die kennen das ja, wenn die mal entzündet sind, wie lange das geht, bis die wieder sauber werden. Und das NO hilft dabei, die äh, Bakterien und die Viren abzutöten. Dazu braucht man entsprechend hohe Konzentrationen. Jetzt geht aber natürlich dieses NO. Teilweise auch über die Nase raus wir atmen das ein. Bei der Ausatmung wird es rausgespült, aber wenn wir einatmen, wird das bisschen, was dann in den Nasennebenhöhlen steht, eingeatmet. Das wird oxidiert. Das heißt, wir kommen allein schon durch unser eigenes NO, was wir einatmen, liegen wir schon höher als der Grenzwert draußen. Das ist verrückt und trotzdem wird das nicht berücksichtigt.
0: Es ist also eine große Seifenblase, sagt Professor Dieter Köhler bei der Diskussion, Stickoxide zu einer lebensgefährlichen Gesundheitsgefahr aufzubauschen und daraufhin irrwitzige Grenzwerte festzulegen und danach die Wirtschaft eines Landes abzuwürgen. Für wie groß hält er die Gefahren durch Feinstaub, einer anderen Größe, die in der Luftschadstoffdiskussion angeführt wird?
1: Es ist unbestritten, dass es natürlich eine ganze Menge von Krankheiten auslöst. Die Lungenkrankheiten, ich als Lungenarzt habe natürlich viel damit zu tun, sind zu 80 Prozent werden durch inhalierte Stoffe ausgelöst. Im weiteren Sinne, da steht natürlich ganz im Vordergrund das Asthma und die COPD durch das Rauchen. Also wir haben dann eben die Pollen, die Milben, die das machen können. Wir haben Asbest hier mal dargestellt und wir haben hier unten sieht man die Lungenzellen, die sogenannten Makrophagen beim Gesunden und rechts bei den Rauchern. Die sind also voll mit Teer, das Teer ist ja das Problem, nicht der Nikotin. Und auch bei Allergen genügen kleinste Mengen, kleinste, da kommen, liegen wir unter einem Mikrogramm, die dann eben so einen Anfall auslösen können. Dazu muss man aber eine Allergie haben, also eine besondere Sensitivität. Hier mal ein Beispiel, wenn jemand unter Tage gearbeitet hat, dann kriegt er natürlich eine Silikose, eine Steinstaublunge Die hatten aber Konzentrationen, das muss man sich vorstellen. Die lagen bei 10.000 Mikrogramm. Hier steht 10 Milligramm, das sind 10.000 Mikrogramm pro Kubikmeter, teilweise noch höher. Man sah dann oft die Hand vor den Augen nicht unter Tage. Das war noch die Zeit, ich hatte ja viele Bergleute als Patienten in unserer Klinik aus dem Ruhrgebiet, die davon berichtet haben, später mit dem Nasserbau ging das natürlich stark zurück. Also das sind irrsinnige Dosen. Interessant ist Folgendes, es war ganz entscheidend, wo der Bergmann gearbeitet hat. Hat er vor Ort gearbeitet, also eine Kohleflöze und hat abgebaut. Dann hat er nur Kohlenstaub inhaliert. Und Kohlenstaub ist inert, macht keine Entzündung wie Quarz. Der Quarzanteil macht die Silikose. Es ist ganz entscheidend, was man inhaliert. Aber alles Dosen, die Zehntausendfach über dem ist, über das, was wir reden. Das Dilemma ist, dass wir die Korrelation zur Kausalität erheben. Das ist nicht nur hier beim Feinstaub so, beim NO ist auch in der Ernährung das gleiche Problem. Das ist die Seuche der Wissenschaft schlechthin. Eigentlich müssten, das ist so schlimm und das hat so viele Milliarden weltweit gekostet, weil die Wissenschaft hier sozusagen äh, sich von der von der Erkenntnistheorie entfernt hat.
0: Auf einer wissenschaftlich sehr windigen Basis also soll ein ganzes System umgebaut werden, sollen wesentliche Elemente wie beispielsweise die Mobilität blockiert werden. Eine Gesellschaft soll transformiert werden, so nennt man das heute, oder Transition. Thomas Mock ist Rechtsanwalt und verfolgt seit den Ursprüngen alle grüne Gesetzgebungsversuche. Er skizzierte in der Diskussion, wie man als NGO oder sonstige Gruppierung eine Macht aufbaut, die es erlaubt, eine Gesetzgebung zu beeinflussen. Dies auch noch ohne demokratisch legitimiert zu sein. Ja, das
2: ist eine sehr gute Frage, aber es gibt ganz einfache Antwort darauf. Denn äh, je mehr ich Grenzwerte absenke, umso größer ist die Chance, dass durch Messungen die Grenzwerte überschritten werden und damit Klagen erfolgreich. Und insoweit ist das Ziel äh, der NGOs im Grunde ganz schlicht. Metaebene ist ja Transition unserer Gesellschaft. Und äh, wie kann man die am besten erreichen? Indem man einerseits die Maske des äh, Guten und Natürlichen und Umwelt und äh, Schutz der Natur anzieht und hinter dieser Maske im Grunde etwas ganz anderes verfolgt, Nämlich nicht die wirklichen Grenzwerte zugunsten der Gesundheit, sondern die Grenzwerte Absenkung, um durch Klagen weiter Druck auf die Gesellschaft auszuüben, um die Transitionziele zu erreichen und nicht die Umwelt- oder Gesundheitsziele. Und insoweit muss man hier sehr deutlich sagen, dass hier äh, leider ein, eine durchaus starke Manipulation stattfindet, auch über die Medien, die dann zum Teil leider äh, ein bisschen naiv unterstützt werden, indem Umwelt und Natur im Vordergrund stehen, die aber nur die Maske sind. Ich nenne Ihnen ein ähnliches Beispiel, das kennen Sie, glaube ich, oder kennen wir alle. Der große Konfl sogenannte große Konflikt zwischen Klima einerseits und Natur andererseits. Ne? Die wirklichen Grünen sind also die, die sich um die Rehe in den Wäldern und um die Bäume in den Wäldern kümmern. Und die Umweltschützer sind die, die sich um Klima kümmern. Und äh, die streiten miteinander. Der Unterschied ist auch da aber eindeutig. Mit der ganzen Wind- und Solarindustrie werden in Milliarden an Umsätzen und Gewinnen gemacht. Die, die sich für die Bäume und die Rehe einsetzen, sind eigentlich alles... Ähm, alternativlose Spinner, weil die verdienen kein Euro damit. Das heißt, wir haben zwei große Welten, die sich gegenüberstehen. Das Geld der Finanzen und das Geld der der wirklichen Naturschützer, die sich für die Natur noch einsetzen im klassischen Sinne. Wir haben ja die Windanlagen, die angeblich das Klima retten sollen, damit die Temperatur nicht weiter ansteigt. Aber je mehr Windanlagen gebaut werden, desto höher steigen die Temperaturen. Ganz seltsam. Also gegenläufige Entwicklungen. Nehmen Sie das andere Beispiel E-Autos, Je mehr E-Autos in die Umwelt kommen sollen, desto stärker geht der wirtschaftliche Niedergang in Deutschland. Äh, äh, alles Korrelationen, die, glaube ich, jedem bekannt sind, die brauchen wir gar nicht in Frage zu stellen, zeigt aber die Fragwürdigkeit der ganzen Situation. Wir haben hier interessanterweise äh, eine, eine Maske, eine, eine, eine Parallelwelt, wie man äh, den Begriff immer wieder schön verwendet, Nämlich, es wird darüber gesprochen, dass man sich um die Umwelt kümmert und was für die Umwelt und die Menschen und die Gesundheit des Menschen tut. Tatsächlich sind damit aber andere Dinge verfolgt. Nämlich einmal die große Transition, die wiederum auch mit erheblichen finanziellen Interessen derjenigen verbunden ist, die die Transition vorantreiben und eben die finanziellen Interessen bestimmter Zweige hinter den NGOs. Das sieht man ja an den Spenden und ähnliche Dinge, die an bestimmte NGOs gehen, von denen sie leben um damit bestimmte äh, Interessen zu verfolgen. Und äh, Follow the Money ist ein guter Sprichwort, dass das immer passt und hier auch, indem man nämlich äh, mal nachvollzieht und hinter die Kulissen guckt, äh, wer hat eigentlich einen Vorteil davon, vor allem die finanziellen Vorteile. Und dann kommt mit der Spur äh, häufig noch sehr viel näher, als man ursprünglich glaubt. Und vielleicht lassen wir einen letzten Punkt bei dieser Frage noch mal kurz erwähnen. Das, das mit den Toten ist ja immer wieder ein todstarker was viel äh, verwendet wird. Nehmen Sie das Beispiel mit der Kohle, wo ja auch alle möglichen Nebenwirkungen entstehen, wenn ich Kohle verbrenne, wenn ich Gas verbrenne und so weiter. So, was wir ja derzeit machen, die wir das ganze Land mit Winterlagen vollstellen, ist ja genau das Gleiche, denn die Rohstoffe für diese massenhaften Winterlagen zerstören ja in den Drittländern mindestens genauso viel, führen dort mindestens genauso viel Toten, statistischen Toten, wie bei uns, die hier angeblich vermindert werden. Das heißt, wir verlagern in großen Stile nicht nur die ähm, CO2 und Methanemissionen und Ähnliches unserer fossilen Gesellschaft, sondern wir verlagern auch Feinstaub, wir verlagern Tote und so weiter und so fort, zulasten anderer Gesellschaften. Also ein klassisches neokolonistisches Verhalten unserer sogenannten Natur- und äh, Umweltpolitik.
0: Soweit also Ausschnitte aus einer Diskussion der Gesellschaft Fortschritt in Freiheit darüber, wie unter dem Mantel saubere Luft und Schadstofffreiheit in den Städten in Wahrheit eine Gesellschaft verändert werden soll und dabei auch noch prächtig verdient wird. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und den nächsten aktuellen Wecker hören Sie ab Montag der kommenden Woche, ab dem 8. Januar wieder. Und wir hören uns morgen mit einem weiteren Spezialwecker wieder, wenn Sie mögen.